0: 大家好，欢迎来到商波 Talk 商波电台，用创造力实现自己并链接世界。我是主播 Chris， 那本期呢是一期父亲节的专题，而我呢就邀请到了一位九零后的爸爸 ，Luke
1: 。好，大家好 ，Chris 好
0: 。那 Luke 其实是我的第一任的瑜伽老师，那我们其实也认识了很多年，我觉得是最近。呃，跟 Look 有聊到说，哎，他已经是一个三岁女儿的爸爸，然后我觉得这个让我还蛮惊讶的，对，因为我们会觉得很多九零后都还在纠结要不要结婚这件事情，接下来也会有一个二宝，对不对？那他本身的职业呢，其实是在之前除了瑜伽老师以外，还有做过杂志的编辑，那现在是一位音乐人，对，然后同步他其实现在在筹备自己 YouTube 上的频道，呃，讲到父亲节。其实是想我们来聊一下关于父亲这一块的一个议题吧，因为，呃，我自己上期的单口也正好录了，就是关于母亲，不管是自己作为母亲以后的一些很多的感悟，还有说是我跟自己妈妈的一些思考吧，关系的思考。所以正好我觉得跟 Luke 之前有聊过，所以今天我们正好就把这些想法、一些 Luke 的经历可以分享给大家，然后希望给大家可能有一些启发，对。嗯、你其实是九一年出生的嘛，对,对吧？九一年，结婚也已经有六年时间了，对不对？对，然后现在的大女儿就是小葡萄，已经是三岁半，二宝是要一个月就出生了，对吗？就感觉是很丰盛的一个家庭生活。嗯、但是根据我的观察，或者是我们看到当下来讲，就是这个社会，作为九零后来讲，我觉得是。更多的人是选择不结婚，或者是说就是还在纠结要不要进入婚姻。所以其实你是算真的是比较早就成立了这个家庭，嗯、然后有了小孩。呃，可以先来跟大家说说，就是为什么这个就是这个背后的故事是怎样的吗？嗯嗯嗯
1: 、当时是我，是我女朋友她想结婚，然后并且呢，我呢是不介意早结婚，所以说我们也就做了一个很个人的一个选择。然后结完婚以后，自然而然就开始。要孩子，
0: 所以才二十五岁的时候是结婚
1: 。啊、嗯，是，二十五岁，我在我这波里面确实是早的。我跟我的同学相比较的话，我应该是算第一梯队的
0: 。<笑>第一梯队，对、嗯、我原本的印象中，第一梯队就是结婚这个梯队，嗯嗯嗯、而且因为你是男孩子嘛，对，你是男生。对，所以这个年龄真的还算是蛮早的。那那我很好奇，是你当时二十五岁这样一个年纪，你怎么就可以说“我准备好进入婚姻”这
1: 样子？按照我的理解，我能想到的就是，可能呃比较介意早结婚的是想让自己再多准备准备，可能在事业上多准备准备、嗯，在学历上多准备准备，或者是在感情上面想再多去体验吧。这个对于我来讲，不是说特别的那个在意。然后我对稳定的关系。嗯啊、呃，对于稳固的这个家庭，就还是有向往、有期待的。所以说我身边的朋友，就是他们的这种介意，我能理解。但是我确实是从个人来讲，不太介意
0: 。就是你不会想说，我不甘心，我还没有还没有体验过这个世界，然后就进入这样一个稳定的状态。就你觉得都可以，或是说你可能更偏向于向往这种稳定的一种家庭的感觉吧？会吗？
1: 嗯、呃，可以这么说，就是你刚刚提到一个会不会后悔或者说不甘心之类的，就是结了婚以后还是会有的，嗯、会有的。嗯<笑>嗯嗯嗯嗯<笑>但是这些也也都 OK 了，一种取舍吧，并且那个，因为我女朋友她的年龄是比我大一些的，她是想早点结婚，然后我是没有那么的介意，所以说就也都是 OK 的，所以说我们就很早就结婚了。而至于其他的会不会有一些后悔的地方之类的，仅仅只是会有一些后悔的地方而已，但是不足以让我做另外的这种决定或者延后的决定。我嗯，那那倒不至于，嗯。
0: 我会觉得说，因为我们在讲今天的话题是关于父亲嘛，那我们可以从你的这个女儿来讲。因为之前你也大概跟我聊过、分享过一点，就是关于小葡萄的小小的故事。我觉得能听得出来，就是对女儿的那个爱是非常的倾注的、嗯。所以你自己会觉得，你有了女儿以后，就是自己最大的一个变化是什么吗
1: ？最大的变化，我能想到的是，呃，越发的独立和担当吧。为什么这么说呢？就是。我有了女儿以后，我会更能更能体会到，就是说我在之前的那个就是那个恋爱关系当中，实际上是有一些遗憾的。有了女儿以后，我会更加的理解之前的一个前女友吧，感觉我做的呃很不够，对于她对于她的这个家人，感觉做的不够有担当，就感觉自己那个时候，哎呦，就完全不开窍啊，就是关于这种家庭的责任。基本上完全没有概念，都非常的被动。我记得和我就是第一任女友在谈婚论嫁的时候，她的爸爸跟我说过一句话，他说：“那个他们很喜欢我，但是只能给我，我记得当时好像是，呃，一年还是三年的时间吧，希望我能够有所担当。”我现在是非常非常理解的，并且我当时我甚至是不太确定，就是说那个我到底需要做到什么样的程度或者之类的。但是我现在就，嗯，明白了。有了女儿以后，我感觉我之前的那种非常不开窍，或者说非常晚开窍的那些地方，感觉就嗯明白了，就开窍了。<笑>就之前，尤其是在家庭里面的这种责任和担当的话，我可能不是特别的理解，或者说在意，或者说会提前的去准备好。然后现在的话，就会发现有很多东西是需要自己去提前的准备、提前的去规划的、提前去想好的、提前去担当的，需要直接给家人准备好的，不是那种被动的去、呃、被环境带着走、被环境要求着走，嗯
0: 。就是那时候，其实你还蛮小嘛
1: ，二、嗯、十岁左右，可能更小，二、嗯、十岁左右，对对对，因
0: 为我我们想二十岁的年纪，基本上就是好像还在大学，嗯，是。我觉得去要求一个二十岁的，尤其是男生嘛，因为我们整体来讲，你会发现男生是呃会相对晚熟的，嗯、对，相对同同年龄段的女生，所以。我感觉
1: 我更晚熟
0: 。哦<笑>、呃，你还晚熟吗？你二十五岁已经结婚了，<笑>这件事还晚熟吗？是
1: 是,是真的<笑>对比真的过吗、就是？你有对
0: 比过数据库吗？
1: <笑>感觉虽然说呃，从做的事情角度，我感觉已经在第一梯队了，但是我真的发现就是自己很晚熟。嗯嗯嗯有很多呃男孩需要明白的东西，或者说男人需要明白的东西，嗯、我觉得我是到挺晚才理解的、嗯。你
0: 会觉得是什么时候应该要理解了？我是
1: 觉得得提前理解。就比方说进入恋爱关系之前，如果说我有一个儿子的话，啊、呃，现现在已经不是如果了，因为那个那个老二就是一个儿子啊。<笑>在进入恋爱关系，或者说准备谈婚论嫁之前的话，我就会先告诉他需要已经做好哪些准备，需要先去想好一些什么了，并且要提前给女孩，或者说给女孩的家人，呃，让他们知道你的想法，让他们知道你现在能做什么，啊、呃，以及让他们知道你现在计划做什么，或者说嗯哪些地方做不到，但是自己心里面也有数，嗯嗯，而不是通过。这个现实的捶打，然后才最终明白
0: 。我理解你的这种，就是其实也是你过去的一个遗憾吧。是，但是嗯，在我看来，我觉得说作为一个客观的角度，或者是说就是人的成长规律吧，我觉得，嗯，男孩子就是或者说你说真的要去有一个足够的内心的成熟，我觉得。呃，其实，在你二十岁年纪或二十五岁年，我觉得它都是一个非常正常的，或者说你当时的那个不理解，或是 get 不到那个责任的那个点。嗯，我自己理解就是它不算是真的很晚的。呃，人都是要走上社会以后，可能你你经过这个社会的锤炼，啊、呃，然后你要进入关系，甚至说你要进入婚姻、嗯，就是你才会真的明白说这个东西是什么，因为你必须要去体会它 ，experience、嗯、它。我自己是觉得啊，就是你不用给自己太大压力，嗯、<笑>你儿子也不用给他很大压力。嗯嗯,嗯，觉得你算是比较真的比较早就可以，就是有一个自我觉醒的状态，然后去呃一直在思考、一直在反思的这样一个过程。对。哎，包括你，你也说说小葡萄身上有看到你自己的影子嘛、嗯？对吧？就是我对这句话印象还
1: 蛮深的。就是我刚才那个话题，我还想补充一点啊。嗯、好好好
0: ，你说你说
1: ，嗯。对于我未来的这个儿子，对于未来的这个男孩，我不会要求他担当，要求他去独立，但是我会提前让他知道有这么回事，或者说该往这方面去想。刚跟他说的时候，他肯定能接受的这个程度是非常非常有限的，但是他至少知道有这么回事。嗯嗯
0: 种这个种，对对对
1: ，当他真的去经历这些事情的时候，<笑>甚至呃呃有一些具体的情景出现的时候，说到挫折的时候，然后他渐渐渐渐去懂得这个道理。我刚才说我那个什么说晚熟，呃，我是真这么感觉。我突然想起来有这样的一种这个心路历程啊，就是据我的观察。就是我身边的那些亲戚，我之前的那些同学啊，尤其是男生，对于那个家人给他买房这件事情啊、嗯，他们好像从小就有意识，知道这个东西是干嘛用的。但是你知道吗？嗯、我在二十岁左右的时候，就基本没有这个概念。我当时甚至是呃非常向往那个田园生活，就是那种荒野独居的那种生活。对于房子的那个作用，除了遮风挡雨，还有那个什么成家这一类的，嗯、就是。就基本上完全没有概念，我甚至在这个这个呃，当时离家出走之前，呃，尝试过啊、哦，我可以坚持多久不洗头，<笑>然后我可不可以在户外去睡觉？嗯嗯。然后对于房子就是遮风挡雨这件事情，感觉是要是想在这个体验当中去认识，而不是一个接受一个很既定的一个观念啊，就是
0: 这种现实保障的部分，可能你当时是没有太大的概
1: 念吧。根据外人观察，然后我很早结了婚，然后很早有了孩子，然后现在感觉还能够去分享父亲节的这个特别节目，然后呃去分享这个观点。虽然说在行为上面感觉已经是第一梯队了，但是但是真的我觉得有很多这个就是该开窍的这个这个东西，或者说需要提前知道的东西，呃我确实是感觉是一点一点的，就是摸索过来，或者说一点一点求证过来的。
0: 就你刚刚讲这段，让我也有点五味杂陈、嗯。因为我自己来讲，我真的都到三十几岁、嗯，但是一二岁才真的开始，可能不是说开窍。比如说有一些关于安全保障啊，或者是房子这件事情，可能我是稍微早一些。嗯、但是我觉得关于什么是，比如说金钱、嗯，就是或者说自己跟自我更相关的一些东西，反倒是在可能有了小孩之后才会出来的。嗯，就是可能每个人都有自己的成长节奏。然后我觉得你讲的那个晚熟，我非常能理解，嗯、因为，可能你你之前的那种，更多的这个，嗯，天马行空，对，在天马行空，或是在更精神性上，对，对比如说，我觉得我们那时候在瑜伽的时候会聊很多的，就是呃，克里希那姆提啊，或是很多禅宗的东西、嗯，所以我觉得你是比较早去想去追寻，去 search 也很多人生的终极答案的。我觉得你可能更多在这个部分，然后加上说，可能你刚刚讲的一个点，我觉得很好，就是你你希望你在你的这个自己的体验当中，人生的体验当中去得出自己的关于说你个到底房子意味什么、嗯，就是你不是让别人来告诉你、嗯，更多是说你希望去体验。是。那我自己的理解是，体验的这个过程，它是需要一个时间跟空间吧，或者契机的、嗯。所以 ，anyway， 就可能你的过去这些发生也好，或是那些遗憾。它可能就是才造就你现在可以去呃更深刻的理解这件事情，对你来讲、嗯，或者对你的家庭来讲，它意味着什么、嗯嗯嗯？就是虽然是很遗憾，我觉得，但是好像也成就了现在的意义、嗯
2: 嗯。是。
0: <笑>然后我也不知道就是能不能再继续问下去啊，嗯、因为你刚刚提到一个词，就是呃离家出走嘛。嗯嗯就是你有讲过你小时候是有过这样的经历，所以我太知道这个背景，可以也来分享一下嘛？因为我一直觉得，哎，比如说你为什么可以在二十五岁或二十岁你就选择家庭这件事情、嗯，就是真的这个还算是蛮早的。对、嗯
1: ，我没有上大学，然后我在高二的时候就休学了。高中不是三年嘛？然后我在复读的那一年、嗯，跟家人有过一次比较严重的言语上的一种冲突，那个时候就离家出走了。嗯当时是去那个广州去学瑜伽，嗯、当时是想做瑜伽教练、嗯。就为什么
0: 会
2: 想
1: 到去学瑜伽？呃，当时觉得这个是我精神追求和一个赚钱，或者说一个社会职业的一个结合点。嗯，
2: 嗯
1: 如果说单从这种精神追求的话，我觉得我都不介意。在教会里面做修士，或者是去寺庙里面当和尚。<笑>但是，如果说考虑到这种社会的这种独立赚钱的这种能力吧，然后当时就综合考虑我的精神追求，综合考虑这个赚钱这一部分，然后我当时的选择就是去学瑜伽，学完瑜伽然后去教瑜伽嗯，嗯
2: ，
1: 做瑜伽教练。嗯，就是你之后
0: 你刚刚有提到你就是有有。就是有性基督的嘛，所以其实瑜伽，我记得当时你，呃，对他的一个态度是，呃，有一部分是比较有精神信仰的，是
1: 非常向往。
0: 对对，就是这个历程也是蛮大的一个转变来的、嗯，就是为什么会从瑜伽，然后教练，然后后面又发生了什么？就是，嗯
1: 、呃，基督信仰里面有这样一句话，或者说有这样的一个概念，叫做，呃，神的拣选。但是那个我们的那个听众朋友不仅仅有这个信耶稣的，还有不信耶稣的，所以说我尽量去用一些那个都能懂的一些概念去说这件事情。嗯嗯，对基督徒来讲，那么我的这个信耶稣的一个过程是被神拣选的这样的一个过程。但是啊、呃，对于一个更加普遍的一个说法的话，感觉这是一个怎么讲呢？遇见真理，然后去。渐渐去了解和接受这个真理的这样的一个过程吧。在我信主之前的那些经历，应该都算是一些素材。最终把我带向了耶稣。我在信主的过程当中，有一段经历会对我的这个影响比较大，算是一个导火线吧。就是我当时来到北京一年以后，当时是在准备离开北京结束北漂的一个时候，当时是经历着，嗯、呃失恋以及工作上面也不顺利的这样的一个阶段。然后这个是我的环境方面，嗯、然后另外一方面就是我遇到了我的一个非常非常，呃，对我影响很大的一个朋友。我在到北京之前就已经在网上认识了，然后来到北京以后，然后跟他有了见面。嗯我是准备离开北京的时候见了他，然后他是一个基督徒，我跟他说了我打算那个离开北京，然后他跟我聊了福音，也鼓励我在他公司里面再去做一段时间，所以说这也是我后来做这个杂志编辑的一个经历吧。所以说，呃，我当时的失恋和想结束北漂，这个是我当时的情景，然后我也遇见了带领我信主的这样的一个朋友。这两件事应该是成为了我的一个信仰上的一个转折吧
0: 。所以你觉得这个信教之后的这个状态，怎么去理解现实这件事情，或是、嗯、呃，你之前也比较不追求更精神性的部分，你觉得现在有一些转变吗
1: ？你说的这个现实是什么意思
0: ？呃，因为你之前也讲到，就是如果你呃不考虑我们讲的就是现实当中我们要自己去独立赚钱这件事情。嗯嗯或是一些可能你要背负的一些责任以外，嗯、可能你觉得你想要的最理想的生活状态，可能是去到去修饰，啊、<笑>对对，就是牧师之类的。嗯嗯这个是你现在的想法是吗？就是现在还是这样？现
1: 在不了，呃，我现在就是对自己的那个家庭是有很多的这种向往和这个规划的。嗯嗯嗯我的家庭现在对我来讲是非常非常重要的，嗯，在我的这个价值排序里面，它应该是第二位，第一位就是就是神，就是耶稣，其次就是这个我的家人，然后再次才是教会，这也是我们在教会当中所倡导或者说所嗯所鼓励的、所提倡的，
0: 嗯
1: ，也是把教会就放在家庭的后面。
0: 所以，这个家庭观，呃，或者说家庭的这个次序，觉得这个是在什么之后？是在结婚之后，还是说有了
1: 你的女儿之后？我觉得他应该一直都是这样的。之前虽然说那个对精神方面很追求，感觉对这个很非常的感兴趣，嗯，呃、嗯但是我想这个家庭的影响应该其实还是更重的。虽然说当时的跟、嗯、跟自己的父母是有一些矛盾的。嗯嗯嗯嗯，是这样也
0: ，应该我理解为你天生可能，呃，一直是对家庭这个东西是比较向我或看重的
1: 。对对
0: 。所以，我们今天回来今天的主题啊，嗯、就是我们也讲说想今天聊聊你跟父亲的关系嘛，就是或者说你，因为我我也记得你之前有讲过说你信教之后有试过去修复你跟呃父母的关系、嗯，所以这块你有没有过说，比如说跟自己的父母，或是尤其父亲这块有进行过一些对话？嗯
1: 就是主动的和被动的都有，
2: 嗯
1: ，是我们有了孩子以后，我的父母就先后的过来帮我们去照顾孩子
2: ，然后所
1: 以说这个在生活当中就有很多的这种接触，可能就是被动的一些这个交往，然后主动的去修复的话也是有的，但是我能先问一下你，就是那个，呃，原谅或者说修复的这种呃状态。就修复完以后，它应该是一种什么样的一个感觉呢？因为我现在也不太确定，我跟我父母有有修对修复到什么程度了，<笑>有没有修复？嗯
2: ，
0: 我我觉得没关系啦，不用管这个标准是什么。我觉得是可以聊聊，就是你当下的跟父母的关系，或者是说你你觉得过去的一些反思都可以 ，anyway 都可
1: 以、嗯。我是有一种很模糊的一种感觉啊，我感觉我的这种独立性，尤其是经济独立性越来越强的时候。嗯我可能跟他们的关系就会更加的趋于缓和、嗯，就是但是面对一些社会议题的时候，教育议题的时候，一些细节，呃，往往还是有这个不一致的这样的一个现象，嗯、尤其是一些社会议题，可能就会比较不太愉快。<笑>这
0: 个也很普遍、哦，对，<笑>
1: 就
0: 是两代人的这个认知是蛮大差异的。嗯
1: 也让我经常想起来那个一些那个影视剧里面的一些桥段，说 no politics。是的，是的，是的。嗯
0: ，所以这个我觉得是好像是在你成立家庭之后，然后你的等于是你的父母又重新回到你的生活里，我可以这样理解吧、嗯？但是你之前其实应该是有，呃，我不知道你从离家出走那一段时间开始，就是后面跟父母的联系多嘛，或是交流有吗？嗯
1: ，深入的交流，我想是有的。你比方说，我会向他们敞开，我可能对他们之所以感觉不那么亲近，或者说内心里面感觉有一股怨气，没有办法去完全的消解掉。嗯，我跟他们聊过，他们能接受到什么程度，我不太好评估，感觉能对他们的这种呃要求。比较有限，让他们能够放心，或者说他们觉得，哎，我把这个小家庭经营得还不错，嗯、他们能更加的放心、嗯，大家的这种关系可能会更好一些吧。
0: 所以现在你们是自己带小朋友们，还是说父母还是会有跟你们
1: 在一起？啊，我们现在是自己带，哦、呃、嗯，就是我们现在是这个小家呢，是一家四口，就还
0: 有一个没出生的，对对
1: 对，对对对，还有一个没出生的。<笑>然后我现在是家里面。呃，唯一的完整劳动力，感觉，嗯，甜蜜的负担，呵呵有时候还挺自豪的
0: 。嗯，我、嗯哦、
1: 好厉害。嗯嗯嗯
0: 嗯、<笑>所以就是这个甜蜜在哪里，然后负担在哪里、嗯
1: ？先说负担好了。对于那个个人的空间和个人的时间，还比较挺看重的，嗯、很珍惜这个空间、嗯嗯。但是现在呢，就是我基本上是没有这个个人的，就已经被压缩到了极限。呃，我现在就是比较有个人的时间和空间的时候呢，是我老大睡觉以后。除此以外呢，我需要带小孩儿做一日三餐，然后去买菜，带妻子去产检，就是这样的一个节奏。甜蜜呢，我是觉得感觉有盼头，一家人能够在一起，有成长，有这种连接，我是觉得。很幸福，嗯，挺喜欢跟家人在一起的这种感觉的。其实我身边大多数的是不太有时间陪自己孩子的这样的家长或者爸爸，但是是的,是,、嗯、是
0: 的，必须是。但是我
1: 觉得我应该陪他们，是就是我自己的事业应该再往后放一放，嗯、陪伴的这种责任先承担起来。嗯、在经济条件允许的情况下、嗯，不太会让工作来填满我的时间，嗯。
0: 外面的这个不确定性是特别多的、嗯，终归你是可以在这个家里面，这个小小的，不管大也好或小也好、嗯，这样一个家的一个氛围里、角落里，然后你有这样一个家人的这样子共同的去携手去度过这段时间、嗯，就是那种共患难也好，或者是那种彼此给予陪伴跟支持的那个东西，其实你是挺看重一直以来。虽然你其实前面讲了很多关于说。你要追求很多可能人生终极答案啊，嗯、或是各种对素材也好，或是想去体验很多，可能这个东西它都是你自己的一个想去往前走、往前冲的一个部分。嗯嗯但是每个人其实是背后是需要有一个 backup， 或者是说你的那个支持、嗯、你的那个 base 是什么？我觉得那个 base 对你来讲，那个家庭的成分还是很大，或是很核心的一个点。对最基础基石的那个部分、嗯，然后因为有这个基石，你可能会比较安稳的说我在一步步的往前走，或者去追寻自己的一些东西。嗯
1: 、是、嗯，就感觉这个是我的首要责任
0: 。责任就是这个词也提了很多。嗯，是
1: 。<笑>即便没有疫情，我也会是这样。嗯嗯
2: 嗯嗯。我
1: 和妻子在很早以前就开始为这种自由职业去做准备。也是受我们价值观的这种影响，就是我们不认为，就是人活着应该把这个工作占到那么满，或者说工作它它是有本身的目的的，它的目的一是为了养生，也就是说赚钱，二是为了实现自己的这个价值。对于我和妻子来说，不是那么着急的想要钱的话，我们是可以往后放一放的，嗯、不需要把自己填满。嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是但但是但是反过来说，呃，就是。呃，家庭这个东西，或者说孩子在现在这个阶段来讲的话是，是是非常非常需要的。这个是这个这个这个是非常急迫的一件事情，是需要对他有一个足够的陪伴。孩子在成长的阶段，不仅需要母亲这种无条件的这种关怀，他也需要怎么讲呢？就是这种父亲的这种角色，这个这个角色本身的这样的一种一种陪伴，不管是榜样也好，还是还是。或者就是这种父亲的这种角色吧，或者我是认为家庭、嗯嗯、就是家庭的这种成长或者孩子的成长需要父亲更多的这种介入和陪伴
0: 。对，就是呃，这样我觉得是会更完整吧、嗯嗯嗯。呃，我觉得女孩子来讲，对于父亲给她的这个部分，可能会关系到她对另一半的一些需求直接相关。对于如果说你是之后的二宝儿子的话，我觉得父亲就是一个很强大的。同性的榜样、嗯，就是一个身份的认同的部分、嗯。对比现在可能比较普遍的现象是，爸爸就是出去赚钱。嗯、但是就会出现一个，就是我们现在有一个词嘛，单、嗯、偶式育儿，父亲的这个在育儿当中的这个，或者说陪伴当中的这个缺席，其实是蛮常见的。那其实背后来讲，可能就是我们刚刚提到的一个东西，就是怎么去分配这个比例、嗯。比如你觉得工作或者说你赚钱养家这个事情、嗯，它到底要占到多少的成分，或者说你们真的需要多少的钱是足够你们去 cover 你们的生活。所以这个我觉得真的是一个因人而异，就是自己要去做一个选择或者是去评估的。对。但是我觉得我的观察是，很多人。可能就是会惯性的去说，我就是去赚钱，去赚钱。呃，有压力性的，要在这条路上一直一直跑，一直跑。嗯,嗯就觉得我自己是没有办法有时间再去陪伴家庭。嗯，这个还蛮普遍的。是，其实你的这种选择，或者说我觉得是一种取舍，嗯、是蛮需要一个勇气的。是。我我还就是可能要问一个比较犀利一点的问题，嗯、就是那你妻子这边她是等于是全职了，对吗？就是没有在工作，那等于是你现在在自由职业，但是你的大部分时间或是你白天的时间，就是全家人可能都要你照顾，可能包括你的家务都要你做，对吧？做饭，有多少时间可以给到工作上，或者说能够多少的产出，然后来支撑说这个家庭的经济必要的这个开支
1: ？我和妻子就是。我们是在很早的时候就已经在为移民或者说自由职业去做准备。嗯、我们对于就是赚钱这件事情，嗯，就是很早很早就已经在想着说，我们要在家里面，嗯，边陪着孩子就能把钱赚了。我觉得自由职
0: 业还是给了大家很多的机会跟空间。对对
1: 对，最近几年呢，我们的这个经济收入主要来自于投资。嗯嗯嗯。嗯对于投资这件事情，并不是说做得越多，可能收益就越好。嗯，如果说操作的这个方向错了的话，做得越多，那亏得越多。呃，最近几年就是怎么讲呢？就是这种投资的收益还不错 ，cover 掉了日常的这种开销。嗯，但是最近又不好了
2: 。<笑>
0: 对，就是要去承担这个。对对对，
1: 是有这个风险的，并且我们现在压力也很大。但是我们不认为，就是说这种压力就需要让我们去做一个根本性的一个改变。这些压力或者说这些困难，就只需要被克服掉就好了。然后我们的一个既定的方向，已经早就做了这个决定了。现在我们家里面遇到的一个问题是这个现金流的一个短缺，但是我们不认为就是说这个东西必须要依靠社会上的工作，或者说一些大家所认为的就是一些工作才可以去解决。我们现在有我们自己的方法，或者说自己的一个计划。嗯，是这样。理解。嗯嗯
0: 对，虽然可能我我理解就是目前还是有很多不确定性，或是很大的一些压力，是但是总的来讲，我觉得你们是有底吧，就是比较早就开始去整体的做一个规划的框架，是只是在这个里面去再去克服很多，我觉得这个框架下的一些一些问题，我觉得这个还蛮需要勇气的。对，<笑>是。呃，我我们再回到那个最关键的点、嗯，就是一直在讲家庭这个部分。嗯可是我听到的，就是因为之前你讲到那个离家出走这件事情，嗯、就是我在想，如果你是比较注重家庭的，那为什么会做出这样的一个离开，就是自己的一个原生家庭这样一个选择？对、嗯嗯
1: ，就是当时会怎么讲呢？我把它理解成为一一种冲动，或者说无可奈何吧。吵架的当时，那肯定说啊，我以后就再也不回来了。<笑>但是实际上，我记得，呃，应该是。我忘了是当天还是我到了一个广州当天，就是基本上每一步还是会报平安的，
0: 还是蛮乖的，还是蛮懂事的感觉
1: 。就是因为我当时我的实际年龄已经满十六，应该是十六还是十八周岁了，呃，但是我的这个身份证年龄还不到，具体这个问题就不细聊了，反正就是知道有这么个事儿。嗯嗯我有点忘了细节了，就是我当时为什么没有手机，没有手机号，反正我是不能够去这个去网吧的。哦，那是是是有一个手机，但是还没有手机号。然后是到广州以后，然后去买了一个手机卡，然后给家人报的平安。然后在此之前应该是通过 QQ 吧。当时做的这个比较伤害感情的这样的一个做法呢，就是离离家出走这个做法，我是觉得虽然说很伤害感情，但是它并不代表我把家人看得很轻吧。
0: 嗯嗯，那你还记得当时是什么样的一个原因，或是什么样的一个矛盾，让你们就是这样的一个冲动
1: 吗？我在离家出走之前的一两年内，就跟家人的这个冲突是比较多的。有时候不一定是这种比较激烈的冲突，有的时候仅仅只是观念上的不一样。比方说要不要节约水，啊，就是对于一些精神方面的追求，我可能。比较喜欢，然后但是他们反对，或者说一些不理解等等等等，我当时的求关注，然后没有关注等等等等之类的吧，嗯，就是会有一些这个不愉快、嗯，或者一些明显的这种矛盾，嗯
0: ，因为你自己成了父亲，所以我不知道你会不会对于自己再回头看。就是跟自己过去的父母，或者是尤其父亲这块的这个矛盾也好，或者是关系也好，你有些什么样的自己的想法？就是再回头看这那段过去的很多的，包括你可能小时候啊，或者是你离家出走呀、啊，那位就是少年时期的经历。嗯，所以我不太知道说你刚刚讲的就是，嗯，过去的那个伤害。呃，是什么？嗯，比如说，尤其你跟父亲之间的这种，嗯、因为我刚前面也讲，我我又觉得就是父亲对于儿子来讲，他的这个身份，呃，是跟母亲有些不一样
1: 的嘛、嗯。我们的伤害或者说我们的矛盾，呃，比较集中体现在于，呃，这也是我后来学那个做好这个父亲这类的这种课程嗯，嗯，我当时学的应该是《世界需要父亲》一个系列课程，讲到就是关于这个父亲角色对于孩子。一个是道德榜样，一个是这种人生指引，嗯，就是说这两块是不能够缺失的，或者说这两块很重要，对孩子的这个影响非常的大。嗯
2: ，
1: 我也找到了，就是说我之前作为一个孩子的时候，可能那么难受的一个一个一个原因，我也发现我自己的这个原生家庭可能在这一块意识的不是特别的足够。所以说会在一些这种嗯社会议题或者说道德的这种议题上面有一些冲突，比方说我我希望他们能够节约用水，因为环保很重要。但是我爸呢就是<笑>浪费水，然后如果说这个水不要钱，随意的去使用。然后这个是关于这种道德榜样，然后那个另外呢就是关于这种人生的指引这一块儿，也是受限于自己的这种见识或者说这种人生的经验，然后他确实给不了我这些。但是我作为一个小孩，我也。我也理解不了，就是说他们的这种能力有限。然后我,我如果说需要的话、嗯，可能我确实就会有一些这个张力或者矛盾出现。就是这两个议题，嗯、呃，是我在作为一个孩子的时候，可能会经常跟自己的父母有矛盾的一些地方
0: 。所以我听下来的感觉是，你会觉得你的父亲并没有给到你你想要的，或是你认为父亲。应该给到小孩的那个部分，对吗？就是一个道德榜样，一个人生的
1: 指引、嗯。我可以这么说，就是除此以外，他做的都非常好
0: 。没事，你的父亲会听到这个。是我也是突然意
1: 识到，我这个不是在跟你私聊。
0: <笑><笑>没有没有，我们可以客观完整的看待。但是我觉得你怎么讲，就是我们讲你自己很真实的需求，我觉得这个，我觉得 that's o、okay
1: 、k 的、嗯。是，就是我可以说，即便是现在我们的一些日常的互动当中。我也觉得我并没有说是完全的释放，或者说完全的修复。不仅是我的父母那一代是非常有限的，其实我也是非常有限的。然后有些东西没有释放的，就确实是没有释放；有些需要花时间的，就确实时间还没到位
0: 。不用太苛求自对，就我我始终是觉得大家可以 relax。是是是,是。嗯，其实我刚刚突然想到就是一个问题，新的问题就是这个节目到时候你的父亲会听到。那你会不会觉得，在这个时候，如果想对你的父亲，对他想说几句话的话，你可能会想说哪几句话
1: ？哇，我觉得如果说要回到当下的话，我可能说一些比较正常的一些日常沟通吧。我现在就是意识到，就是父母的这种接受能力、接受的程度是非常有限的，我也没有办法去改变他。嗯可能我再跟他去讲，嗯，这个问题在哪里哪里啊？我到底需要什么什么的话，就即便说了也不一定管用。但是我现在知道了，接受了他的有限以后，可能会按照他所习惯或者说他想要的一个日常的一个方式去跟他沟通，而不是非得要按照我想要的这种互动方式来互动。我不知道我有没有说清楚啊<笑>？呃，我我听
0: 理解你讲这一段，嗯、可是我的问题是。嗯这样吧，就是两句话、嗯。第一句话是你小时候的你，小时候那个离家出走的你，想对当时的父亲说的一句话。然后还有一句话是你现在的你对你现在父亲想说的一句话。就这句话是什么？就是你可以思考一分钟。呵呵呃，虽然我们是有很多听众，但是我觉得你是可以，就觉得那个最重要的听众就是你自己的父
1: 亲。嗯，嗯不用一分钟，我应该是已经想到了。嗯、我想到就跟他们说。不用怀疑，我爱你的。
0: <笑><笑>这是现在的自己对现在的父亲说的话，是
1: 吗？嗯、呃，我回到那个时候最重要的信息应该就是这个，然后现在实际上也是。嗯，我为什么想说这句话呢？就是这种外在的这种矛盾，或者说这些呃互动的这些方式，可能会让对方误会，哎，你是不是不爱我，或者说不需要我之类的。但是我想说的是，这些矛盾客观存在。有些矛盾暂时还解决不了，但是别怀疑，我还是爱你的，就是我还是需要你的。这也是我，嗯，我当时，我回到过去也想说这个，然后我现在也想说这个，算是埋藏在很多很多话语背后一个心里面的那个最核心的那个点，你可能应该就是这个了。嗯
0: ，感觉好
1: 暖
0: ，<笑><笑>就是还是一个挺暖的孩子。<笑>
1: 那刚才不是说了吗？这都是心底的，但是表现的话，表现出来的表表现出来的，那肯定还是那个非常不懂事儿的一个孩子。<笑>嗯嗯嗯，有时候是不太会表达自己需要，是用一种矛盾的一种纠结的、嗯、拧巴的一种方式去表达出来的一些话语。嗯嗯,嗯,嗯，表现出来其实还是这些。就我们排除掉那些，就是我
0: 们讲的那个客观，就我们现在长大以后去看待的话，好像是可以理解。嗯父亲他的有限、嗯，但是作为我们自己来讲，就是我们对于理想的那种父亲的感觉，或是那种身份，你希望他给到你什么？呃，最真切的那个部分，或是小时候那个部分，你希望比如说你父亲对你做些什么？嗯，我觉得这个是一个很真实的需求吧。嗯
1: ，是那种被理解，被肯定
0: 。嗯,嗯这
1: 个是我的一个需要
0: 。所以你觉得小时候父亲没有给到给足这些什么？
1: 怎么讲呢？就是我现在说这些话的时候，我会考虑，就是那个老人家能接受多少。<笑>嗯，就是如果说是那个很很干脆的、很简单的去去说的话，就是就
0: 干脆的说一个版本吧。就是干脆的先说一个版本。是
1: 我确实是需要这个没有被满足。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯
0: ,嗯,嗯。但是我觉得没关系啦，我觉得那个。你的父亲应该是会能理解你的作为小时候的那个真实的需求，嗯、但是也不代表他有错是，因为我自己理解就是每个人都是，就像我们前面讲的是局限的，嗯嗯就是没有办法说给到你很完美的一个这样的一个童年。对，我觉得不管是父亲那一代，还是说你自己作为父亲这一代，我觉得大家都只能说我尽我自己理解的那个范围里面，或是我认为的那种爱的方式去给他。对，其实这也是我能做到的了。那。对方就是，或者是小孩子他自己觉得足不足够，那可能跟这个小孩本身他的需求也是有关系的。我自己听到你刚刚讲那句很感动的话，就是，嗯，就是不用怀疑我是爱你的。那我觉得这个底层的东西是，你是足够相信父母是爱你的，嗯
2: ，对吧？
0: 嗯嗯嗯、没有过怀疑，说是父母不爱你这件事情、嗯。可能更多的是你会觉得你的很多行为让父母会。觉得你可能是不够爱他
1: 们的
2: ，嗯
0: 嗯或是就是不是那么需要他们的对
1: 。你刚才所补充的这一点，也恰巧就是我想补充的。我现在作为一个父亲，我也是这个受限的、嗯，我也不会给我的儿子和女儿一个非常完美的一个童年，或者说作为一个完美的父亲，即便有这些遗憾，我也不希望就是说我的父母也很亏欠或者怎么怎么样。聊到这些遗憾的时候，仅仅只是在聊一个。就是一个没有办法改变的现实。每一代就是总结之前过去的经验的时候，总是能做出一些呃修正或者说改正。然后我我作为呃父亲这个角色了以后，我对我的孩子的一些做法，仅仅只是在他们基础上的一些修正或者改正而已，但是也远远达不到一个完美或者说这样的一个状态吧。就你
0: 刚刚有问一个问题，就是什么样才是算达到修复嗯，我觉得修复它是一个。嗯，如果你把它看待一个结果，那可能就是它没有一个明确的标准、嗯。我觉得这个是一个一直在这个过程中，或者是说其实是完全看你跟父母之间的一个真实的状态。嗯、但是我自己会觉得，就是我想说，因为很多的父可能听众他都还没有跟自己的父母达成一种真正的和解，或者是说所谓就是我们能够这么客观的去看待你这个部分。嗯所以我是觉得，如果跟父母可以去做一个交流，是可以首先去更坦诚地去说出自己的过去的那个我受伤的点是什么，我没有被满足的需求是什么、嗯。呃，我觉得这个交流的过程是有一个必要的。那其实我们就释放掉我们的那个捆绑，就是对捆绑自己或者是一直固着的部分，嗯嗯、然后我们才会说可以去长大成人，或者是说去。作为一个成年人去看待这个过去的这些创伤，嗯、就是即便这个创伤不是父母他们有意为之，嗯，嗯我我就是正好想在这个点补充一下，嗯，好，其实我觉得回来我们不要那么正能量，我们可以讲一些糗事啊。嗯、之前有讲过，就是说你觉得在小葡桃身上有看到自己的影子嘛、嗯？对吧？是，<笑>那个影子是什么？对，那个阴影是
1: 什么？他、嗯嗯嗯、样貌像我，然、嗯、后有一些微表情挺像的，嗯、比方说爱面子啊，嗯、爱端着呀、啊。他也会有，他特别的爱面子，就是，<笑>比方说啊，他他自己是很爱这个唱歌跳舞的，就是在家里面就是那个音乐一响，然后他就不得不动，不得不跳，不得不哼着唱。一到了外面，然后别人问他，哎，你会不会唱歌？会不会跳舞？或者说，要不要唱一个歌之类的？然后他他总会说他自己不会
0: 。嗯嗯嗯。就是怕丢面子，吧，我唱的不好丢面子。对
1: 对对，我觉得是，因为我就是这样的。啊<笑>，你
0: 就这样，所以你就觉得他这样
1: 吗？呃，就是说我能拿出手的那个那个门槛是很高的。自我
0: 要求。对对对，
1: 就是那、这个那个思想包袱啊，<笑>就是面子那个包袱特别的沉重。<笑>对，所
0: 以自媒体还还没出来，还在还在试，嗯、<笑>还在酝
1: 酿。<笑>不能聊这个，<笑>这个是我痛处。<笑>开玩笑了，呃，我确实是因为那个有这种思想包袱，且确实就是就没敢露这个东西，这个总感觉拿不出手。嗯嗯嗯
0: ，我因为我也是这样，所以我会比较共情这个部
1: 分。<笑><笑>嗯，啊<笑>、呃，这个是我在那个小葡萄身上看到的那个爱面子，就是爱端着的一个一个特点吧。嗯嗯嗯,嗯，
0: 还有别
1: 的吗？嗯<笑>、呃，还有就是对卫生的一个一个强迫症吧。
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯，但是我也不知道是因为疫情的关系还是为什么，就感觉总就是有点这个强迫症，就是这个讲卫生这块虽然说他现在才三岁半
2: ，是你们
0: 会这样吗？
1: 他妈妈还不是特别的明显，但是在我身上就比较明显，就是我对那个卫生习惯比较敏感。嗯、就
0: 他深受你影响，对，就感觉对对对。<笑>你会觉得他受你影响更多吗？还是受妈妈影响更多
1: ？我觉得都有，就今天呃，都关注的是我这边，所以说就先聊的是我这边的。他妈妈他的一些习惯也有
0: ，真的还观察蛮细微的、入微的。那所以好，我觉得他会有一些自己的那个特点嘛，就是可能都不是你们身上
1: 有。我就觉得我情商低，然后但是那个他的情商特别高。嗯，我都经常想说，嗯，这是大人教小孩做人呢，还是小孩教大人做人呢？有时候我就感觉。哎呦喂、哎，这个怎么比爸爸妈妈做的都好呢？<笑>说的这个话怎么，情商就这么高呢？<笑>具体那个情景我有点忘了，但是我会经常有这种感慨，就就觉得哎，小孩太厉害了，真是不能小瞧他，比我们想象当中的厉害多了。现在
0: 小孩是越来越人精吧？对对对，就是，而且他那种也不叫人精，我觉得他是更有灵气的，很会交流的背后，或是情商背后，他更多就是一种可能，他更。站在对方的角度去理解事情、嗯。小朋友他其实是有天然的那种善良、嗯，就是这些部分真的是要向小朋友学习的。嗯、但你刚刚讲的那个，就是有一些榜样啊，或是一些社会规范的东西呢，那其实，嗯，还是需要大人去做好一个示范和引导吧。对，所以，嗯，就很能看到你的这种认真，作为一个父亲的认真
2: 。
0: <笑> OK， 然后比如说你对于现在你的女儿。嗯或者说还有你的儿子吧，对即将出生
1: 的儿子，嗯、呃，你有什么想对他们说的？嗯，我想对他们说的，我现在想到的是什么呢？我现在想到的是，就是我是希望我们能够把一些遗憾或者说不完美，能够用一种嬉皮笑脸的一种方式，能够就去面对它。我不知道我这样说有没有说清楚。
0: 你这是
1: 对自己说的吧？<笑>哎，你说的这个还确实，<笑>是要这么说的话，他可能都不需要我跟他聊这些。
0: <笑><笑>我听下来，我怎么觉得是，呃，你在你做一个父亲的角色，你想要对自己的一个告诫或是一个提醒<笑>、嗯
1: 。是，哎，其实也需要。为什么呢？就是如果说我要是不跟他把这些事情跟他说开的话，嗯、就能够嬉皮笑脸的、嗯，能够非常平和的去跟他聊这些遗憾的话，嗯嗯嗯、他可能会觉得我太过严厉了，嗯、他可能会害怕我、嗯。就是你
0: ，你通常是比较严厉的，是吗？
1: 嗯、呃。
0: 虎爸的角色
1: 吗？是，是这样。
0: 为什么？为什么严厉啊？通常女儿不是都很宠的吗？我是宠，嗯、
1: 但是也会怕我，她会怕我。就是正常的怕是 OK 的，但是我不希望就是会影响到我们的这种亲密的关系，嗯，嗯或者说那种相互信任，就是相信我爱他或者之类的，就是就这些别去影响到
0: 。其实我很好奇，为什么你要去呃有一个严厉的部分呢、嗯？就是严厉在
1: 哪？严厉是在帮他建立这个界限感吧？呃、嗯,嗯，不管是安全方面的界限。就是我，我主指的是人生方面
2: ，
1: 嗯嗯嗯，呃，以及这种，呃，人际关系之间的一些正常的一些界限，呃，能帮他去建立起来，让他就在他自己小社会里面，能够更好的与这个周边的关系一起去协作，一起去玩耍，一起去互动吧。嗯嗯嗯,嗯，所以你
0: 是觉得他平时这一块的界限感，你你会觉得不够是吗？
1: 嗯，不是不够，是就确实是会有一些苦恼。就比方说，今天他那个跟小朋友玩，嗯，在现在用这个铲子，非得要那个，然后那个那个铲子就是用别的小朋友的，别的小朋友他不愿意分享，但是他偏要要。虽然说我之前跟他说过，你跟别人在商量事情的时候，别人可以同意，也可以不同意，然后别人不同意的时候，你要学会去接受。尽管我会去教他，但是做起来不太那么容易。我想让他这个能够更好的去接受这一点，更好的去接受别人的这种拒绝或者不同意。嗯这一块的话，孩子就是他任性的那个东西就很强，就是想要的那个东西就很强，想要的那个愿望很强烈。在那个当下的时候，就比方说，就今天上午还是要铲子的这个事情，就尽管我会耐心的去。帮他去说出他的需求，爸爸也知道你特别想要这个铲子，呃，这个铲子比你现在这个铲子更好用，帮他去说这个，但是他自己内心当中的这个想要就是、嗯、还是很强烈，并且这种这种想要的、这个、这个愿望呢，实际上是给他的这个人际关系是产生了一些冲突的，尤其是身边不仅仅有孩子，还有一些过度干预的这个奶奶，我现在已经把这个情况越来越复杂化了啊。<笑>并且这些奶奶呢，他们平时的这个跟孩子的这个习惯呢，就是不太有这种界限感，嗯，就可能就是用一种大人的方式去解决孩子之间应该面对的这些矛盾
2: ，嗯嗯，是的，是
1: 的，就是、在这种复杂的这种情况下呢，就是我会感觉到哦，好难啊，怎么讲呢？就是不断的去反思我的一些如何去引导他，然后他现在需要什么，如何的去在他的这个。需求，或者说他他的一个犯错的一个自由的这个空间里面，他又有这个犯错的空间，他又有这个能够去建立这个界限。我是觉得啊，这个这个学问好大
2: ，这个是我
1: 在帮助他建立界限的一些东西，<笑>也是我在学习体会的一些东西，或者实践的一些东西吧。嗯
0: 、其实我刚刚听到这个案例，我觉得会觉得这个跟你比较在意的那个点就是那个。道德榜样这个点，我觉得好
1: 像是会有关联的、嗯。我简单的就是把这个，把我所理解的这个概念，就是先说一下，就是就关于这种道德的榜样、嗯，一般情况下，我指的是这种，还不是说自己的这个利益，而是弱势群体的利益，嗯、或者说是周围人，你的邻舍、嗯，你对他们的一种关怀。嗯、比方说环保、嗯，环保是对这个自然平衡的一个关怀，然后对这个。呃，流浪动物，或是流浪汉，或者说社会的弱势群体，然、啊、后针对的是他们的一些利益。然后我在讲到这种这种道德榜样的时候，可能更多的是讲的是一些社会层面的，不是那种人际关系方面的
2: 。
1: 嗯，就刚才那个帮那个小葡萄建立这种界限感，帮我女儿建立界限感，应该是一种人际关系上面的一种引导或者说建造吧。嗯嗯嗯
0: 。所以我觉得今天提到几个关键词，就是我我觉得你一开始其实，在讲到你、嗯、就是自己做了父亲以后，所以你你提到两个关键词是关于独立和就是担当。我会觉得这个部分呢，就是有去呼应到你讲的那个对于父亲的一个期待，嗯、就是那个指引。因为我觉得那个指引是不是他跟责任是有一定的关联，就是或者说你认为的这个责任是什么，就是、你要去负起对于这个家庭负起的这个责任。
1: 它核心的东西是什么？嗯，关于这种人生的指引，它包含了就是责任的清晰，呃，也包含了一些常识或者说一些见识的一种丰富，知识的一种丰富
2: 嗯
1: 。嗯，就关于这个见识方面啊，比方说就是在我的这个观念当中，呃，尤其是我们这个社会当中，就是有一个很普遍的一个现象，嗯、就是人们被这种工作的一种。呃，潜意识当中的一种捆绑。嗯工作是你的一部分，它不应该是就是说控制你的一个东西，你不应该受限于它，或者说包括金钱也是，它是你的一个工具，而并不是说你是他的一个奴隶，然后需要为金钱去做什么。就这些东西也是包含在我刚才说的那个，就关于人生指引方面，我期待就是说，它不是我摸索出来的，我期待是我的父亲就告诉我，或者说我的老师就告诉我，或者说我尊敬的一个长辈。就来告诉我，嗯嗯，
0: 你会觉得那样子少走很多弯路
1: ，对，感觉那样的话很爽啊，<笑>就是身边有这样的一个大腿可以抱
0: ，<笑>大腿，对对对，<笑>你很需要大腿，我
1: 想要大腿，<笑><笑>哦，
0: 好的，<笑>就是有大腿抱当然更好嘛，对吧？就是觉得不说一定是一个多大的指引，我觉得至少他是有一个爱的陪伴吧，是我觉得这个至少是一个。可能呃，作为家庭或是有一个这样一个亲子关系、嗯，我觉得他赋予的一个就是拥有的一个核心价值对，然后就这个部分还是挺珍贵的、嗯。就是像你，我觉得很感动，就是你前面觉得你所有的次序都是在这个陪伴孩子或者陪伴家庭这个之后，嗯、就除了你的信仰以外，嗯、这个认知是很难得的、嗯。其实是挺打破那个我们讲的主主流的很多的观念，对于就是呃教育也好，或是对于怎么为人父母。嗯对，我觉得我也想，就是强调补充一个点，就是真的对于小孩子的小的时候，尤其是三岁之前，或者七岁之前，这个陪伴真的是最最核心的，或者是他也不可能，是的。这几年如果你不陪他，可能你长大以后再陪他，可能就完全是不是这样一个效果。对对对。对，所以他的那个安全感，所以挺钦佩你们的。嗯、对，而且就是现在，完全走上了一更独立的这样一个呵呵养育孩子的一个路吧。是对，然后我觉得。这个过程可能真的对你你自己来讲，可能就是一个继续体会那个独立和和责任的滋味到底是什么。嗯、对，就虽然可能会有很多困难啊，但是走在一个正确的路上。对，所以我觉得我我也觉得就是我们还是很乐观的，对就是会会觉得都可以克服。对，只要是在对的路上。对，对
1: 相当的乐观。
0: <笑>我觉得大方向是乐观，但是可能在一些就像你讲的那个。我们对于现实的一些对的一些困难、嗯，可能还是需要更谨慎的一个一个预判，客观的预判，这样可能呃不至于我们到时候我们的感受会很受打击或者怎么样。是对
2: ，嗯
0: ，我觉得这样可能也是独立性的一个部分、嗯。独立性里面，我觉得有一个部分是可以跳出那个我对父亲的那个他需要指引我的那个期待。嗯嗯嗯呃，真正独立就是我可以不依赖任何人的指引，我可以不去抱大腿，当然有大腿抱更好。<笑>但是，但是另一方面就是你其实也刚刚有提到，就是你你会比较呃看重说，比如说你女儿，或者是我们自己自我跟他人的这个界限的东西，它也是一个独立性的一个部分嘛？对，它就是一个边界感、嗯。呃，然后责任的话我，我自己是觉得我的感觉是你是需要去为。小孩为下一代去努力，去给他引导，嗯、但是同样的，就是他也有他自己的功课。对他，可能你做到这个部分、嗯、，OK， 就可能六十分、八十分 ，anyway， 就不用给自己定一个九十八分的这个标准，就、嗯、对自己要求太高、嗯、这样子。然后我还是觉得很期待，你在音乐上，对你在你的自媒体频道上，可以有更多你自我的那个的一些可能性，因为。对，我觉得这个部分就是一个很好的榜样。嗯、其实对于下一代来讲，我觉得，哎，他看到爸爸好厉害啊，然后，对，就是那个崇拜是很很珍贵，或者是对他来讲也很大的一个正向的一个一个影响。所以他会自然的觉得，哎，呃，原来哦，爸爸是这样子的，然后他就会自然去学习 ，follow 你。是
1: 。我补充一个细节啊，怎么讲呢？就是在那个再去，这也是我努力的一个方向吧，尤其是。我跟他在一起看视频的时候，哇，这个人弹钢琴弹得好厉害啊！嗯嗯嗯、他喜欢这个音乐，他喜欢这个弹吉他的这个音乐。嗯、然后他问我：“嗯、爸爸，你会弹吗？”<笑>嗯，对
2: 呀、啊，对呀
1: 、啊。爸爸，你会弹吗、啊？然后我说：“<笑>嗯，爸爸也会，爸爸需要练一练。<笑>嗯嗯嗯”就是我现在就是那个什么，就是他也有这方面的这个需要，我也有这种自我实现的这种需要。对
2: 对
0: 。我
1: 感觉这个也是不可或缺的。是。
0: 可能这个是同步的一个事情，因为我觉得小孩也好，或者我们自己也好，或者就是它是一个生命嘛、嗯。如果我们把自己当做一个生命体，它就是一个生命在自我完整的过程。所以，然后他看到你了、嗯，呃，你就是一个很好的样本，对。然后他也有他自己的这个生命的体验的过程，对，就是彼此能遇到，我觉得就是一个很大的缘分
2: 。是。
0: 我一直觉得小孩子是一个天使嘛，就是小天使来到你身边、嗯，他选择我们做父母，所以就很珍惜这趟旅程吧。
2: 嗯
0: ，好，所以就你最后有没有什么想要再补充的，或者想对女儿，或者想对爸爸讲的都可以。
1: <笑>我感觉就是不管我们以后能见证什么样的风景，嗯、或者说是达到一种怎样的一种程度吧，嗯、我觉得比那个更重要的是，我让我自己的孩子知道、嗯。我爱他，然后我也能够让我的父母知道我爱他们，嗯、算是对我自己说的话吧，又是对我自己说的，嗯、呃、我觉得这也,也是我的一个、嗯、对我自己的一个一个方向，或者说一个、嗯、一个另外的一个要求吧，嗯嗯
2: 嗯，是的，我
1: 挺想让他们知道，就是说，呃，我爱他们的，嗯，嗯其
2: 实还
0: 是挺渴望去表达这种情感的。那可能你可以更多的去表达，就是在日常里可以更多去表达嘛。就是
1: 对我也在学，嗯嗯，我在学的，嗯、这个确实是我的短板。<笑>我感觉我更习惯的是用一种指责或者是要求去代表我的一个真实需求
0: 。对指责这个事情，它其实你会指责他的背后是你觉得他应该这样子，而他没有这样、嗯，所以你觉得他不对，所以你会用指责的方式。如果我们真的从爱的本质上来讲，那其实是你能够去接纳他的所有。但是我们也是可以从爱我们自己的角度来讲，去表达我们的真实需求。但这两个东西它可能是分开的，它就是也有界限的。嗯
2: ，
0: 可能你更多可以去表达你更真实的需求，就是我可能希望你怎样，而不是说我要你怎么样，对不对？就是是。嗯，我我也在学习，对，就这个点对狮子来讲是有点难。<笑>嗯嗯，
2: 是
0: 。但是我觉得，嗯，会感受到爱的，对他会感受到、就是，就是，但是如果你多一些表达，可能会对你们的沟通会更顺畅，至少是他对你的你的想法的理解，你的需求的理解，他会更更明确。嗯
2: ，不然他
0: 其实不太知道你真正的需求是什么。反过来讲，你的女儿可能未来跟你沟通的时候，她也可以更顺畅地去表达她自己的真实的一些需求。嗯
2: ，
0: 可能这个部分、嗯、如果有爸爸的这个角色在里面，也是可能会更暖吧呵呵。嗯，就是更有一种，因为女儿嘛，总归是觉得被爸爸无无条件的爱的这件事情是一个很，我觉得是蛮重要的、珍贵的人生的底色的。嗯、我觉得还蛮重要，因为我自己觉得我的父亲是还是蛮给到我无条件的这种。关就是哪怕比如说有人觉得啊他很宠，很核心的点是在于就是那一份理解吧，就是我无论做什么选择，嗯、他都是可以呃给到我无条件的支持，就是信任我。对我觉得那个东西是很珍贵的。是，我也蹭一下表白。<笑>嗯
1: <笑>对，叔叔好。<笑>
0: 对，然后我觉得超级就是祝福你，我们彼此见证了很多的变化，然后你的过去的经历真的是非常。跌宕起伏吧，或是转折点很多，但是好像也比较早的说，你可能就进到了一个好像你想要的一个正轨上，然后沿着这个正轨，你可以去安心的做一个探索、嗯，就是你自己的，包括加速了一种可能自我觉察，或者是包括跟很多关系里面的这个部分加，包括你对你父亲的很多的这种理解吧
1: 。是。我觉得我们今天聊得很深入，嗯,嗯然后对我自己也是一个很完整的一个梳理，嗯
0: ，对，因为今天我们可能还只是 focus 在父亲这个角色上嘛，嗯，嗯其实还有很多，我觉得你个人东西还没有太多的展开，你,你还有什么补充的吗？
1: <笑>呃，没有了，祝叔叔父亲节快乐吧，也祝我爸爸父亲节快乐，<笑>是,是是是，然后我自己也父亲节快乐，
0: <笑><笑>对自己父亲节快乐这个很重要。就是 enjoy 这个当父亲的这个旅程吧，是是嗯，已经做的很棒了，真的，
1: <笑>谢谢谢谢
0: ，可能是九十分那一种，那个十分就慢慢去摸索完整，不完整也可以，<笑>就没关系，我觉得真的很棒了，就是一个非常。